0: Eu confesso aos irmãos que eu estou muito sedento para ouvir a palavra também. Enquanto preparava essa, esse sermão, o Senhor me confrontou muito. Foi muito difícil para mim preparar esse sermão, como é difícil para mim sempre. Nunca é fácil. No dia que eu ler a palavra de Deus e a palavra de Deus não mais me confrontar, então eu deixei de ser um pregador. Essa palavra, antes mesmo de eu anunciar aos irmãos, de talvez confrontar os irmãos, me confronta primeiro. E é uma coisa que eu peço ao Senhor, que eu seja sempre confrontado por sua palavra, abençoado, edificado por sua palavra. E a minha oração é que você também seja nessa noite. Amém? Vamos abrir no livro de Salmos, nossa Bíblia. Salmo. Capítulo 27 Salmos 27 Salmos capítulo de número 27 Eu queria antes, se você puder orar comigo, para que o Senhor fale conosco Pai, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, clamamos a Ti que essa palavra, Senhor, venha mudar a nossa vida, venha mudar a nossa história. Deus, a palavra do José não tem poder, a palavra do Luiz não tem poder, a palavra de nenhum de nós aqui tem poder, apenas a sua palavra. Quando o Senhor fala a Deus, alguma coisa acontece. O mundo foi criado através da sua voz. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz no mesmo instante. Quando o Senhor disse, haja firmamento, houve firmamento no mesmo instante. Porque toda vez que o Senhor fala, algo se cria. Por isso Deus a nossa oração nessa noite é que quando o Senhor falar e nós cremos que quando a sua palavra é pregada a sua boca está aberta Senhor. E quando o Senhor falar o nosso coração algo em nós seja criado algo em nós seja mudado algo em nós seja movido porque a tua palavra não volta vazia mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi falada. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, eu quero dar uma, apenas uma introdução sobre uma pesquisa que foi feita. Diz o seguinte, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mais conhecido como IBGE, em 2010 havia cerca de 42,3 milhões de de evangélicos no país, o que representava na, na faixa de 22,2% da população brasileira. Quem está comigo diz amém. Eu sei que ler pesquisa é chato, mas acompanha aí, tá? O Pew Research Center publicou também um estudo realizado entre 2013 e 2014, em que os protestantes, os evangélicos, já representavam na faixa de 26% da população brasileira isso é bastante irmãos. eu sei que olhando assim falando de 100, 26 não é tanto mas é muito é muito mesmo e segundo pesquisa do instituto de pesquisa data folha no fim de 2014 os protestantes já seriam 29% da população do país mostrando um rápido crescimento do grupo religioso no Brasil um outro, um outro censo do IBGE Só vai ser realizado agora em 2020 No ano que vem E algumas pesquisas Estima-se que o país será Em sua maioria Ou seja, acima dos 50% evangélico Em 2020 Estima-se que a nação brasileira Será em sua maioria de evangélicos Protestantes Dos anos 80% a 90, os protestantes, eles eram apenas cerca de 6% e 9% da população. Resumindo, irmãos, nós crescemos. Resumindo, nós crescemos, igreja. Crescemos muito. Hoje nós temos tudo o que nós não tínhamos antes. Hoje, diferente dos anos 80 e 90, nós temos templos modernos. Nós temos músicas modernas. Nós temos muitas coisas. Temos tecnologia avançada de áudio. Temos tecnologia avançada de vídeo, de gravação. Hoje, a maioria das igrejas, 70% das igrejas estão fazendo cultos ao vivo. Onde a pessoa pode acompanhar o culto diretamente do seu sofá, por exemplo. Nós temos podcasts. Sobre os temas mais variados no meio gospel. Nós temos Facebook. Alguns anos atrás, Facebook era apenas um sonho. Tinha apenas o Orkut. O Orkut já tirava muito o tempo dos crentes. Mas aí chegou o Facebook. E nós temos Facebook. Não há ninguém que não tenha Facebook. Muitos crentes fazem Facebook por o seu gato. Fazem Facebook para o seu filho, para o seu neném. Nós temos Instagram, como dizem Instagram. Nós temos Twitter, o Twitter. Nós temos agenda no celular. Nós temos Google. Nós temos YouTube. Nós não precisamos mais levar as nossas coisas no conserto. A gente mesmo liga um vídeo do YouTube e conserta a casa toda. Resumindo, o Brasil avançou e tem tudo para ser uma nação de primeiro mundo. E alguns são tão otimistas hoje em dia e alguns grupos chamam o Brasil, o Brasil é considerado para alguns grupos o país do avivamento. O Brasil é chamado do país do avivamento. Porém, mesmo nós possuindo tudo, como eu disse, mesmo nós possuindo muitas coisas, nós deixamos de apenas possuir as coisas e nós chegamos no nível onde as coisas estão nos possuindo. Nós chegamos nesse nível. Nunca antes nós estivemos tão secos. Nunca antes nós estivemos tão paralisados. Tão robóticos. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo apenas para a missão graça abundante. Qualquer igreja que você entre hoje no Brasil, você consegue enxergar essa realidade. Nunca antes nós tivemos tantas coisas e nunca antes essas coisas não ajudou em quase nada. Nada. Nós continuamos os mesmos. Continuamos robóticos. Continuamos saindo das nossas casas, vindo à igreja, vindo ao culto do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. E os nossos corações não estão alinhados em Deus. Nossos lábios continuam clamando avivamento. Nós clamamos com os nossos lábios avivamento, enquanto o nosso coração que é apenas sombra e água fresca. Às vezes, eu encontro alguns amigos que outrora, eles oravam comigo, clamavam comigo, varavam madrugada dentro comigo, clamando por um mover de Deus, clamando por um avivamento, e tudo que eu ouço desses meus amigos são... Estou cheio de coisa para fazer. Eu estou ocupado. Eu estou sem tempo nenhum. Eu preciso de dinheiro. Eu não posso parar. Isso me faz lembrar... A frase de Leonard Ravenhill, que dizia, os homens estão sempre clamando, quando é que Deus vai se mover? E Deus está sempre gritando, quando é que eles vão parar na minha presença? Eu estava pensando em tudo isso. Deus falou comigo, me lembrando do salmista Davi, no Salmo 27. Vamos ler, quem puder acompanhar. Salmo 27, versículo 4 apenas. O versículo diz o seguinte. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar. Eu gosto muito, eu, eu amo a NVT, mas eu sou muito apaixonado ainda pelas versões antigas também. A Almeida Antiga diz o seguinte, uma coisa, eu sei, eu sei que não é comum nós falarmos isso, mas eu queria que você repetisse comigo nessa noite, diga comigo uma coisa, diga uma coisa, Olha o que Almeida diz. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Uma coisa. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Já foi falado sobre Davi um pouco aqui. Quem lembra? Quem era Davi? Davi foi considerado, chamado pelo próprio Deus de o homem segundo o meu coração. Você sabe o que é isso? Isso é muito sério. O próprio Deus olha para Davi e diz, esse homem é um homem segundo o meu coração. Mas olhemos para a vida de Davi. Quantos pecados tinha Davi? Quantos defeitos tinha Davi, mas Deus olha para Davi e chama ele de um homem segundo o seu coração. Davi aqui, ele podia ter listado todos os problemas, todos os seus problemas, como ele fez em vários outros salmos. Ele poderia falar, como em outros salmos ele fala, a respeito dos inimigos que estavam perseguindo ele. Ele poderia falar sobre os outros inimigos que estão sempre falando contra ele Mas aqui ele resume todo o seu desejo Tudo que ele quer, tudo que ele precisa Toda a sua necessidade Se resume a uma coisa Esse é o sermão de hoje Uma coisa Uma coisa apenas Ele podia resumir e listar ao contrário, desculpa, ele poderia listar todos os seus problemas. Mas ele fala de uma coisa. Uma coisa apenas. Tudo o que ele precisa. E eu posso perguntar para os irmãos aqui nessa noite. Se Deus sondar o seu coração hoje, hoje aqui nessa noite. Se Deus sondasse o seu coração como eu creio que ele está fazendo Aqui hoje, será que ele encontraria esse desejo? Será que ele encontraria esse mesmo sentimento de Davi? Será que Deus encontraria em nosso coração esse mesmo motivo que norteava a vida de Davi? Será, será que ele acharia essa coisa que Davi diz? Uma coisa eu quero. Uma coisa é necessária. Ele diz, uma coisa eu peço. Apenas uma. Davi ele era um homem pecador como eu e você. Ele cometeu pecados grotescos e nós conhecemos os pecados de Davi. Para citar apenas dois, Davi adulterou. Davi cometeu homicídio várias vezes. Ele era um pecador como eu e você. Mas Deus chamou ele de um homem segundo o meu coração. Por que será? Por que será que Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração? Uma coisa é fato, irmãos. Davi amava o Senhor. Davi amava o Senhor. Você pode chamar Davi de tudo. Você pode questionar Davi a respeito de tudo. Mas você nunca vai olhar para Davi e enxergar nele algo que diga que ele não ama o Senhor. Davi amava o Senhor e isso é claro, isso é fato. Não foi uma ou duas vezes que ele proferiu palavras como essa. Palavras desse mesmo tipo, sobre amar o Senhor, sobre desejar o Senhor. Quem lembra no Salmo 84 que ele fala? quando eu vou entrar na presença de Deus, Davi não vê a hora de entrar no templo, Davi não vê a hora de entrar em oração, Davi não vê a hora de chegar perto do Senhor, Davi ama o Senhor, isso é fato. Em vários outros salmos ele fala a respeito disso, no salmo 16, versículo 2, por exemplo, ele diz, Não tenho outro bem além de ti. Olha o que Davi diz, eu não tenho outro bem além de ti, mesmo ele sendo rei, mesmo ele possuindo riquezas, mesmo ele possuindo concubinas, servos e servas, ele diz que não tem nada além do Senhor. Mesmo tendo pessoas que o serviam, mesmo tendo riquezas nessa vida, porque ele era rei, Davi contempla todo o seu reinado, contempla todos os seus servos, todas as suas servas, e ele fala, e ele chega no seguinte resultado. Tudo isso é nada. Eu não tenho outro bem além de ti. O que, que Davi está dizendo? Tudo isso daqui, comparado a ti, é nada, Senhor. Eu não tenho outro bem além de ti. O que isso significa? É simples. Simples, senhoras e senhores. Prioridade. Deus sempre foi prioridade para Davi. E eu quero aproveitar para aplicar isso ao seu coração nessa noite. Deus é a sua prioridade? Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Será que o Senhor é a sua prioridade? Será que o Senhor é o seu primeiro pensamento pela manhã? Será que o Senhor é o seu desejo? Será que o Senhor é tudo que você precisa? Será que o Senhor é tudo que você necessita? Em outro salmo, mesmo Davi, ele compara a sua sede, ou seja, o seu desejo por Deus, como a sede de uma coça que suspirava pelas águas. No salmo 42, ele compara a sua sede... A sede que ele tem do Senhor, como a sede da coça pelas águas. Para quem não conhece, a coça era um animal que suspirava, ele sentia o cheiro quando a água estava para cair. Quando a chuva estava para cair, ele já sentia o cheiro. E ele começava a correr, começava a gritar bem alto. A coça começa a gritar bem alto no meio da floresta. E o grito dela consegue chegar a quilômetros de distância. Tudo isso por quê? Porque a sede. Davi está falando, olha... Assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, Senhor. Davi compara a sua sede com a da coça. Ele compara o seu desejo pelo Senhor com a coça deseja água. Ele diz, uma coisa eu desejo apenas. Você diria isso hoje, irmãos? Você diria isso hoje? Você diria hoje, aqui nessa noite, uma coisa apenas eu quero, uma coisa apenas eu peço? Como eu disse, os evangélicos cresceram drasticamente em números, mas parece que nós encolhemos espiritualmente. Parece que nós estamos cada vez mais encolhidos espiritualmente. Nós estamos tão manipulados pelo mundo, em alguns casos nós estamos tão apaixonados pelo mundo, que essa frase do salmista simplesmente não se encaixa em nossa vida. Não consegue se encaixar. Ele diz uma coisa, apenas eu peço e eu buscarei. Uma coisa apenas eu peço e eu buscarei. Aqui, nessa palavra buscarei, há dois princípios que eu quero falar rapidamente. O primeiro princípio é, ele pede uma coisa eu peço. Ele pede. Por que, que ele pede? Porque ele confia na soberania de deus sobre todas as coisas por isso que ele pede mas além do pedir ele busca porque ele diz uma coisa eu peço e não para por aí eu peço e eu buscarei eu peço mas eu vou buscar tem gente que acha que vai cair do céu eu vou estar andando na rua e do nada uma enxurrada da glória de Deus vai me derrubar no chão. Do nada eu vou estar aqui na igreja, eu nem vou orar, deixa pastorar, deixa os irmãos, eu nem vou orar. Do nada vai vir uma presença gloriosa e vai me sacudir e nunca mais eu serei o mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca isso vai acontecer. Deus não habita em lugar que ele não é desejado. É por isso que tem um monte de igreja que só tem o nome de igreja hoje em dia. Você entra em algumas igrejas, parece que o caixão de Jesus está lá, ele está sendo velado, de tão morto que é o lugar. Tem igrejas que você entra que parece a, a, a irmã, parece a, a Maria Madalena falando, levaram Jesus. Jesus. Levaram o corpo de Jesus. Por quê? Porque são pessoas que falam a respeito de Jesus, cantam a respeito de Jesus, pregam a respeito de Jesus, mas não amam Jesus. Não desejam Jesus, não são apaixonados por Jesus. Ele pede porque ele confia na soberania de Deus, sobre todas as coisas. Mas ele busca, ele busca por quê? Porque ele sabe que Deus determinou assim. Deus foi quem próprio determinou dessa forma. Ele disse que derramaria da sua presença sobre nós. Derramaria do seu espírito sobre nós. Derramaria dele mesmo sobre nós. Mas ele também determinou que nós o buscássemos. Ele determinou dessa maneira. Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz o quê? Diz o seguinte, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Olha que versículo fabuloso. Buscar-me-eis, ou seja, vocês vão me buscar e vocês vão me achar, mas vocês só vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. E é aqui que mora o problema. Essa busca não é apenas uma busca qualquer. Deve ser de todo o coração. Você já parou para pensar se você tem buscado o Senhor de todo o coração? Você já fez essa reflexão na sua vida? De todo o coração. Ou seja, buscar o Senhor de todo o coração significa o quê? Significa como se... Todas as demais coisas não tivessem a mesma urgência, não tivessem a mesma importância. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, como se o restante das coisas não importasse. Isso é buscar o Senhor de todo o coração, com todo o meu desejo. Todo o meu desejo, todo o meu anseio deve estar no buscar a Deus. Se eu busco o Senhor de todo o coração, olha o que ele diz. Ele diz: eu serei achado de ti. Se você me buscar de todo o coração, o Senhor diz: você vai me achar. Por que, que nós, muitas vezes, não temos achado o Senhor? Porque nós não temos buscado o Senhor de todo o coração. Nós não temos buscado o Senhor com todo o nosso ser. Ele diz que será achado por mim, será achado por você. Por isso Davi diz que uma coisa apenas é necessária. Uma coisa apenas é necessária para ele. Isto é o Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. Apenas o Senhor. Todos nós teríamos uma enorme lista de coisas hoje aqui para pedir. Eu garanto isso. Se eu perguntasse para cada um aqui nessa noite, cada um teria apenas uns 10 pedidos para fazer. Se isso daqui funcionasse como um gênio da lâmpada, muita gente faria vários pedidos e muitos deles, a maioria deles, seria riquezas. Seria dinheiro. Davi. Ele fala apenas um pedido. Uma coisa apenas eu peço, e eu não só peço, mas eu vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa assisti-lo, que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Eu já falei muitas vezes aqui na igreja sobre oração contemplativa. Tem gente que acha que só ora por estar falando. Mas você já ao oh inimigo. Você já parou na presença de Deus e ficou contemplando a beleza do Senhor? Pastor, como que eu não vou ver? Eu vou eu, eu não consigo vê-lo. Quem diz que você precisa vê-lo? Jesus diz: "Bem-aventurados que não viram, mas creram". Você não precisa ver. Você precisa crer. Você precisa crer nele. Tomé diz, eu só creio se eu ver. Eu vejo para crer. Para nós cristãos funciona ao contrário. Nós cremos para então ver. Nós cremos e a Bíblia diz que nós o veremos face a face naquele dia. Será que, será que Davi está sozinho nessa? Vamos olhar para o apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 3, verso 8. Paulo diz o seguinte. Sim, Se todas as outras coisas... Preste atenção. Davi disse uma coisa. Olha o que Paulo está falando. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor, ok, Paulo, isso é muito forte. Paulo, mas quem disse que eu terminei? Tem um pouquinho mais, segura aí. Por causa dele, dele quem, Paulo? Cristo, eu deixei de lado todas as coisas, olha as coisas, e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Nunca vi isso na Bíblia, pastor. Tá aberto, hein? Filipenses, capítulo 3, verso 8. Quem quer abrir aí, abre aí, por favor. Tem uns irmãos que falam assim, não, isso aí o Paulo não falou isso não. O pastor quer, quer deixar o sermão mais legal. Vamos lá, Filipenses, capítulo 3, verso 8. Irmão, deixa a sua Bíblia fechada não, tá? Pelo amor de Deus. Aqui não é aqueles lugares que você entra e o cara lê um versículo e fala, pode fechar a Bíblia. Agora vai, a tampa da chaleira vai voar. Filipenses, capítulo 3, verso 8, quem achou diz amém. Vamos ler todo mundo junto? Seria maravilhoso. No 3, todos acharam? Show aí, Gerson. Capítulo 3, verso 8. No 3, vamos ler junto. 1, 2, 3. Sim. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar. A Cristo perceba que Paulo diz a mesma coisa que Davi uma coisa uma coisa ele diz que por causa dele dele quem? Cristo ele deixou de lado todas as outras coisas ele deixou todas as outras coisas pela mesma coisa que Davi está dizendo Davi diz, uma coisa apenas eu peço. Paulo diz, eu já deixei todas as outras coisas. Ele deixou de lado todas as outras coisas a fim de ganhar a Cristo, ou seja, sua única necessidade. É por isso que ninguém entendia os cristãos. Ninguém entendia porque eles morriam. Sem reclamar. Ninguém entendia quando dava chicotada nos cristãos, eles não ficavam, olha, na eternidade eu te pego, safado. Ninguém entendia. Porque os cristãos não reclamavam. Porque eles sabiam que mesmo sendo açoitados, mesmo sendo decapitados, mesmo perdendo a vida, essa única coisa que Davi e Paulo queria Era suficiente Para eles terem paz para toda a eternidade Uma coisa É necessária É o que o jovem rico Por exemplo, aprendeu depois De dizer Que guardava todos os mandamentos Quem lembra? O jovem rico se aproxima de Jesus E diz, olha, eu o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, ó, oh, tem os mandamentos, você cumpre, ó, oh, cumpro todos eles desde a minha meninice. Eu cumpro todos os mandamentos, eu guardo todos os mandamentos. O que, que Jesus diz para ele? Uma coisa te falta. Olha uma coisa aí de novo. Uma coisa te falta, te falta uma coisa. É possível você guardar os mandamentos, é possível você viver como um menino bom, como uma menina boa. É possível você fazer certo as coisas e ainda não amar o Senhor a ponto de deixar tudo por ele. É isso que muito pastor não fala. É possível você estar tá aqui hoje, cantar, glorificar, levantar sua mão. E ainda não amar o Senhor a tal ponto de deixar tudo por ele. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério. O jovem rico, para ele, ele não achou um bom negócio. Jesus disse para o jovem rico, olha, te falta uma coisa. O que, que, que é, Senhor? Vai lá e vende tudo que você tem, dá aos pobres. E vem e me segue. O que, que Jesus está falando? Olha, para me seguir você precisa ser um franciscano? Não. Para me seguir você precisa ser um pobretão? Não. Mas para me seguir você tem que deixar o seu ídolo. E o seu ídolo é a sua riqueza, é o seu dinheiro. Ou você ama a sua riqueza ou você me ama. Os dois não tem como. O jovem rico não achou um bom negócio e saiu. Ele preferiu as outras coisas do que essa única coisa necessária. Meus irmãos, antes da gente continuar, eu quero dizer uma coisa. Esse sermão não é sobre você não ter nada. Eu preciso dizer isso, para que eu não seja mal interpretado. Esse sermão não é sobre você não ter nada. Não é sobre você não realizar os seus sonhos. Não é sobre você não correr atrás. Esse sermão não é um sermão franciscano, em que diz que você tem que ser pobre para poder agradar a Deus. Esse sermão é sobre prioridades do coração. Prioridades da nossa vida. Você sabe que ama o Senhor de verdade se agora, aqui mesmo, você deixasse tudo, todas as coisas por Ele. Eu vou dar 20 segundos para você pensar. Agora, hoje aqui, você deixaria tudo pelo Senhor? Pensa. Os doze apóstolos não tiveram tempo para pensar. Muitos discípulos que morreram não tiveram tempo para pensar. Eles não tiveram tempo para falar, calma aí, olha. O único que falou assim, olha Senhor, eu tenho que ir ali e sepultar os meus pais. Jesus falou, oh, deixa que os mortos sepultam os mortos. Nós sabemos que amamos o Senhor de verdade, se em qualquer momento... Nós podemos deixar tudo por ele. Guarda isso na sua mente, no seu coração. Será que assim como Paulo, você pode dizer hoje, que todas as outras coisas são insignificantes, comparados ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo? Você pode dizer isso hoje? Você pode dizer hoje? Que Cristo é suficiente acima de todas as demais coisas para você. Que as outras coisas são insignificantes. Isso porque eu nem estou usando as próprias palavras do apóstolo que chama de lixo. O apóstolo diz, olha, eu comparo as outras coisas com o ganho inestimável de conhecer Jesus Cristo como lixo. Não, pastor, as versões mais antigas não falam isso. Fala esterco. Por que será, irmãos, que nós não vivemos hoje um avivamento? Por que será que nós hoje não temos provado um mover de Deus genuíno? Por que será que nós entramos na igreja e saímos a mesma coisa? Por que será que nem aquela chama no coração que, que você tinha antes... Olha, eu vou ir para a igreja e vou ter um encontro com Jesus... Nem isso você tem mais. Por que será que Deus não está fazendo coisas grandes no nosso meio e através das nossas vidas? Será que Deus mudou? Será que Deus decidiu abandonar a gente? Ou será que nós temos o abandonado? Ou será que nós mudamos? Outras coisas parecem arrebatar muito mais o nosso coração do que o próprio Deus. Isso é triste. Nós estamos tão ocupados com o restante das coisas. As outras coisas que Paulo chama de lixo, esterco. As outras coisas que Davi simplesmente ignora. Nós estamos Tão ocupados com elas, na maioria das vezes, não é algo que rouba o nosso tempo. Nós apenas escolhemos perder tempo. Nós escolhemos perder tempo. Com as outras coisas, do que com a única coisa que é necessária. Eu estava meditando em tudo isso com muito pesar no meu coração. E ao mesmo tempo que eu meditava em tudo isso, eu lembrei de Lucas 10, do 38 ao 42. Quando Jesus ele está na casa, em uma casa com Marta e Maria, quantos lembram? Jesus está lá com Marta e Maria. A Bíblia diz que Marta está servindo Jesus, preocupada, ocupada, querendo ser uma boa, uma boa hospedeira, o que não é problema a coisa mais linda que tem é uma boa hospitalidade, isso é bonito, e isso é de Deus, a Bíblia fala muito sobre hospitalidade, sobre como receber as pessoas, Maria em contrapartida, ela está aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, as palavras de Jesus aqui irmãos, ao meu coração como marteladas Lucas 10 do 40 ao 42, dois versículos apenas olha o que Jesus diz Marta chega diante de Jesus e fala Marta porém estava ocupada versículo, desculpa Lucas 10, versículo 40 ao 42, diz o seguinte Marta porém estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-la que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Presta atenção nas palavras de Jesus. Irmão. Apenas uma coisa é necessária. Olha uma coisa aí de novo. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Olha aqui de novo. Jesus disse, olha, Marta. Não tem problemas em você querer servir e servir com excelência. Não tem nada pior que um trabalho relaxado. É pecado do mesmo jeito. Mas Jesus olha para Marta e fala, Marta. Você está muito preocupada e muito inquieta. Com todos esses detalhes. O versículo 40, o começo dele, me espanta. Diz, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Faz um exercício aí, meus irmãos. Troca o, número, o nome de Marta pelo seu. Vê como esse versículo soa aos seus ouvidos e ao seu coração. É assim que eu leio esse versículo. José, porém, estava muito ocupado com seus muitos afazeres. Você consegue parar para pensar isso? Assim como Davi, Paulo, Jesus diz o mesmo. Uma coisa é necessária. Maria havia feito a escolha certa e ninguém tomaria isso dela. Nada me assusta mais, irmãos, do que essas palavras. Marta estava ocupada com seus muitos afazeres. Que essa não seja a nossa realidade. Mas eu acredito que tem sido, infelizmente. Olhando a grosso modo, eu consigo enxergar essa realidade em nossa vida. Nós estamos muito ocupados com um monte de coisas. Eu garanto para vocês que cada um, cada um dos irmãos, tirando tirando uh, alguns que, que tiveram problemas ou estão ocupados realmente com outras coisas, cada um dos irmãos que não vieram hoje tem uma boa desculpa para dar, tem uma boa desculpa para dar e é ceia do Senhor. Nós estamos ocupados, muito ocupados, com os muitos afazeres. Nós temos dois modelos de igreja que nós podemos descrever baseados nesse texto aqui de Jesus. Dois modelos de igreja. A igreja Marta. Qual é a igreja Marta? É a igreja que está ocupada com seus muitos afazeres. É a igreja que está tá fazendo muitas coisas, mas seus cultos são vazios de significado, são vazios de adoração genuína, mas tem ensaio, tem banda, tem TV, tem projetor, tem evangelismo, tem reuniões, tem reformas, tem tudo mais. Tem tudo o que precisa ter. E em outro modo nós temos a igreja Maria, que embora saiba o quanto é importante Todas essas responsabilidades listadas na igreja Marta, ela sabe aproveitar e fazer a escolha certa. Não que seja ruim evangelizar, servir ao outro, organizações e etc. Mas uma coisa é necessária. E essa coisa é o Senhor Jesus. Jesus. Tem muita gente trocando Jesus por aquilo que ele pode dar. Tem muita gente trocando Jesus pelas coisas. Tem muita gente que ama mais a igreja do que Jesus. Tem muita gente que ama mais o irmão do que Jesus. Tem muita gente que ama mais o cônjuge do que Jesus. Tem muita gente que ama um monte de coisa, mas não ama Jesus. Mas pastor, eu tenho dificuldade de amar o que eu não vejo. Jesus falou a respeito disso. Ele fala como alguém pode amar a Deus que não vê, sendo que não ama nem o próprio irmão que está vendo na sua frente. Uma coisa é necessária. Necessária aqui agora é Jesus Cristo. E Jesus é suficiente a nós todos. Quando nós falamos isso, não pense que nós estamos falando contra fazer as coisas para Deus. Fazer a obra de Deus. Sirva, se preocupe com os outros, evangelize, se ocupe na obra de Deus, porém não o troque por essas coisas. Não troque a adoração por música. Não, toque, não troque contemplação por momentos na frente de qualquer outra coisa. Não troque Jesus por qualquer coisa. Jesus é maior do que tudo. Tudo. Tudo que nós podemos fazer. E está nos seus pés. Está nos pés diante dos pés de Jesus. Continua. Hoje aqui. Sendo a melhor escolha. A se fazer, continua. Quero concluir. Não troque, irmãos. Não troque o lugar de oração. Não troque a sua paixão por Deus por qualquer outra coisa. Você ama o Senhor. Você ama Jesus. Eu estava esses dias lembrando, e eu já contei isso daqui, mas eu estava lembrando uma vez que eu estava tão desesperado, tão desesperado, por causa do meu pecado. que Eu encontrei um, um, um homem, um pastor, e eu comecei a falar com ele sobre o meu pecado. E eu chorava muito alto. Ele me abraçando e eu estava descontrolado totalmente. Porque eu estava pecando contra o meu Deus. E eu chorava e eu lembro muito bem as minhas palavras. As minhas palavras é, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E o pastor falava no meu ouvido, eu sei que você ama Jesus. Fica calmo, não precisa. E eu gritava, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Se eu amo Jesus, eu não posso amar o pecado. Se eu amo Jesus, eu não posso amar a inércia. Se eu amo Jesus, eu não posso amar a preguiça espiritual. Se eu amo Jesus, eu devo amar a igreja. Se eu amo Jesus, eu devo amar a minha família. Meus irmãos, nós precisamos voltar as prioridades. Eu não vim aqui hoje. Acusá-los de nada. Que eu também não tenho sido culpado. Eu não vim aqui hoje. Apontar dedos para vocês. E dizer que vocês precisam voltar. Eu estou dizendo que nós precisamos. Voltar. E rever. As nossas prioridades. Nós precisamos nos arrepender de colocar outras coisas como principal em nossas vidas. Precisamos de um arrependimento genuíno. Precisamos nos arrepender de verdade, irmãos. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Nós precisamos de um renovo do Senhor. Estava lendo o livro do profeta Zacarias esses dias. E eu não sei se os irmãos já leram o livro do profeta Zacarias, creio que sim. No capítulo 3 fala a respeito do sumo sacerdote Josué. É como se fosse uma visão, o sumo sacerdote Josué está vestido com roupas sujas e há satanás, demônios, acusando o sumo sacerdote Josué. E a Bíblia fala que o Senhor manda colocar novas roupas no sumo sacerdote Josué e purifica ele de todo o pecado. Meus irmãos, nós servimos um Deus justo. Nós servimos um Deus soberano. Nós servimos um Deus que não afaga o nosso pecado. Não afaga o nosso ego. Nós servimos a um Deus que continua confrontando o nosso coração. E nós servimos um Deus que nos ama a tal ponto de dar o seu filho para morrer por nós. E nos ama a tal ponto de nos vestir com vestes novas também. Que nós voltemos nessa noite... As prioridades. O Senhor está aqui. Eu tenho certeza que Ele ouvirá o clamor do nosso coração. A Bíblia diz que Ele não rejeita... Um coração quebrantado e um coração contrito. Por isso voltemos correndo aos seus pés. Por isso voltemos... As orações. Voltemos a, a nos lançar diante dele. Eu não sei o que tem impedido você. Eu não sei quais os problemas que cada um está passando. Mas eu sei de uma coisa. Uma coisa é necessária apenas para você hoje. Pastor, eu preciso de muitas coisas. Aqui hoje uma coisa é necessária e é Jesus Cristo. De Nazaré. A presença dele. É necessário para você. Se Cristo não for a nossa principal motivação. Nós estamos errando o alvo. E essa é a definição. Correta de pecado no grego. Errar o alvo. Uma coisa é necessária amigos. E vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que com seus olhos fechados. Você. Ouça as palavras de Davi antes de orarmos. Salmos 63, verso 1 ao verso 7. Feche os seus olhos. Ouça essas palavras. Se você quiser, faça dessas palavras as suas palavras diante do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Deus. Eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti. Nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi, Senhor, no teu santuário. E contemplei o seu poder e a sua glória. Teu amor, ó Deus, é melhor do que a própria vida. Com os meus lábios eu te louvarei. Sim, eu te louvarei enquanto eu viver. A ti, em oração, eu levantarei as minhas mãos. Tu, Senhor, me satisfazes mais do que um rico banquete. Com cânticos de alegria, eu te louvarei. Quando eu me deito, eu fico acordado pensando em ti. Meditando ao teu respeito a noite toda. Pois tu és o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Vamos orar ao Senhor.